0: 안녕하세요. 2023년 4월 15일 토요일 주말엔 CBS 서현미입니다. 요즘 청년들은 거지 문화를 즐긴다고 합니다. 조금 전까지만 해도 율로족, 플렉스가 대세였는데 오픈 채팅방에 거지 라고 검색하면 200개 넘는 채팅방이 검색될 정도로 서로가 서로의 소비를 만류하는 문화가 놀이처럼 자리 잡았다네요. 물가는 오르고 취직은 안 되는데 역사상 가장 고스펙이라는 지금 청년들. 할수 없이 아끼고 아끼는 삶을 서로 응원해 주는 거죠. 관련 기사에 달린 많은 댓글 중 달린 선풀 하나를 보고 코끝이 찡해졌습니다. 해악의 민족답네요. 힘들어도 웃는 모습에 우리 어른들이 더 미안합니다. 웬만하면 나는 거지다 말고 나는 위대하다 외쳐봐요. 당신들이 우리의 미래입니다. 우리는 못했지만 여러분은 해낼 거예요. 오늘 첫곡 에릭남의 브라보 마이 라이프입니다. 주말엔 cbs 1부 시작했습니다. 음, 오늘 오프닝에서 요즘 친구들은 거짓문화가 유행이다 이렇게 말씀드렸는데 이해를 못하셨을 수도 있을 것 같아요. 그 방에 모여서 저 아이스크림 하나만 사 먹어도 될까요? 이러면 다들 만류해요 안됩니다. 안됩니다. 이유를 설명해 주세요. 납득해 주세요. 납득하게 해 주세요. 이렇게 하면 은 제가 오늘 너무 스트레스 받는 일이 있었는데 막 얘기를 하면 사람들이 그럼 500원짜리 드셔야 됩니다. 이렇게 허락을 해주면 그때서야 사먹는답니다. 왜? 돈이 없어서, 물가가 너무 올라서, 취직이 너무 안 돼서 역사상 가장 고스펙이라는 요즘 청년들이요. 너무 취직이 안 된답니다. 그러다 보니까 이렇게까지 서로 격려를 해주면서까지 소비를 줄이는 문화가 유행이라고 해요. 참안 됐죠. 그런데 그 기사의 댓글을 보니까 이런 말이 있어요. 요즘에 댓글 플러스 엉망진창 이래서 덴망진창이라고 하는데 악플만 엄청 달렸더라고요. <웃음> 이런 속사정도 모르고 뭐왜 이렇게 거지처럼 살려고 하냐 뭐 말하는 대로 되라 게으르다 이런 악플들이 엄청 달렸는데 그 안에서 유일한 선풀을 제가 찾은 거예요. 그분이 망설이고 망설이면서 천천히 한 글자씩 써내려간 듯 보여서 더 코끝이 찡해졌습니다. 자 주말엔 CBS 게시판에도 문자창에도 따뜻한 선풀 달아주실 거죠, 여러분? 청취율 조사기간입니다. 02로 시작되는 전화가 오면 주말엔 CBS 듣는다고 꼭 이야기해 주세요. 따뜻하게요. 자 오늘도 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 드는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 방송에 채택된 분께는 오늘도 무언가 선물을 저희가 드리겠습니다. 기대 많이 해주시고 기대해주세요. 여러분. 교보문고 기프트카드 교환권을 저희가 준비해서 오늘도 쏘겠습니다. 그간 저희는 주말 뉴스에 맥을 짚어보는 주말의 맥 시작하겠습니다. 주말의 맥 시간입니다. 매주 이 시간 주말 뉴스에 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘의 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 민주당 돈봉투 의혹 이정근 게이트 일파만파입니다.
0: 네, 2021년 5월 더불어민주당 당대표 선거 과정에서 9천만 원가량의 불법 정치 자금이 오간 의혹에 대해서 검찰이 수사 중입니다.
1: 예, 그 그러니까 당시 전당대회 출마에 당선된 송영길 전 대표를 도왔던 이정근 전 사무부총장 그리고 뭐 윤관석 이성만 민주당 의원 등이 돈을 조성을 해서 현역 의원 한 10명 이상에게
0: 뭐 최대 20명이라고 네, 하더라고요.
1: 약 300만 원씩의 돈 봉투를 돌렸다. 그리고 뭐또이 다른 돈, 뭐 관계자한테 뭐 캠프 에 있는 사람들 돌렸다. 뭐 이런 의혹이 제기된 상황이에요. 음. 그래서 이 연루된 민주당 관계자 관련자만 70여 명이 된다. 뭐 이런 얘기까지 지 나오고 있는 상황인데요. 네. 그래서 이 검찰이 윤관석 의원, 이성만 의원 등, 그 다음에 이 돈을 이제 마련해서 건네준 걸그 보이는 그렇게 검찰이 의심하고 있는 강내구 이전뭐 후보 등등 해가지고 지금 압수색을 했어요. 네. 강제수사에 나선 상황이고 캠프 관계자들에 대한 지금 확인을 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그러니까 이게 이정근 전 사무부총장의 이 휴대전화에 여러 가지 녹취가 지금 들어있기 때문에. 네. 그게 좀 보도가 되고 있고 이런 상황이라서 어디까지 갈지 좀 봐야 될것 같은데요. 우선은 뭐 일부 의원들이 먼저 돈을 요구했다는 얘기도 나오고 음. 있는 상황이라서 어디까지 갈지 좀 봐야 될것 같아요. 실제로 돈을 받은 사실이 드러난다면 정당법과 정치정법 위반 혐의를 받게 되는데 이뭐 모두 뭐 3년 이하 징역 또는 600만 원 이하 벌금에 처해지는 그런 상황이거든요. 네. 그니까이 누구를 당선되게 할 목적 그러니까 정당 대표에 당선되게 할 목적 등으로 선거인들에게 금품 향응 등을 제공한 자, 네. 받은 사람 다 이제 처벌이 가능한 그런 상황입니다.
0: 네. 민주당에서는 검찰 수사를 왜 지금 하느냐에 대해서 문제점을 뭐 제기하고 있지만 또 이번 사안의 파장을 우려하는 목소리도 있더라고요.
1: 네 윤관석 의원은 이 사안에 대해서 야당 전당대를 겨냥한 초유의 정치 탄압이다 최소한의 사실관계도 없이 이루어진 국면 전환용 무리한 계획수사다 이렇게 지적을 하고 있습니다 뭐 이성만 의원도 비슷한 얘기를 했었고요 이재명 대표도 이 정부의 장기가 압수색 아니냐 음. 아, 이 검찰의 행태, 뭐, 진실을 왜곡 조작하는 그런 행태가 일상이기 때문에 잘 믿어지지 않는다, 이렇게 얘기도 했었고, 예. 프랑스 파리에 체류 중인 송영길 전 대표도 언론을 통해서 윤석열 정부와 국민의힘이 이 국정 남맥으로 민심이 이반되니까 또 정치적 수사를 재개한다는 의혹이 크다, 이렇게 음. 얘기하면서 지금 7월에 이 국내로 이제 귀국하는 걸로 돼 있거든요. 예. 그때 이제 맞춰서 원래 계획대로 귀국을 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 먼저 들어와서 수사받거나 이런 일은 없다라고 얘기를 하고 있는데 민주당의 이런 그러니까 검찰을 겨냥한 목소리도 있는 반면에 네. 어, 그동안의 뭐 노웅내 의원 관련 건이나 이런 건에 비해서는 좀 검찰 수에 맞불을 놓는 그런 모습보다는 소극적인 모습을 보이는 것 같고 네. 섣불리 상당수 의원들이 연루가 돼 있는 걸로 의혹에 불거진 이 사안에 대해서 비유하고 나섰다가 총선 앞두고 역풍을 맞을 수 있다 이런 음. 분위기 좀 있는 것 같아요. 네. 또 당내 일각에서는 이 사태를 조기 진화하기 위해서 관련 의혹의 중심에 있는 송영길 전 대표가 좀 빨리 들어와서 조사받아야 되는 게 아니냐 이런 음, 얘기도 있습니다.
0: 왜냐하면 녹취록이 나왔기 때문이에요.
1: 그렇습니다. 그러니까 방금 제가 언급해드린 것처럼 이정근 전 부총장 휴대전화. 뭐 3만 개가 넘는 녹음 파일이 있다. 뭐 음. 2016년부터 녹음이 다돼 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데 아마 우리 이제 전화 통화할 때 자동으로 녹음되는 네. 그, 그 전화 기종이 있지 않습니까? 예. 그런 걸 통해서 녹음이 다된게 아닌가 음. 싶어요. 그러니까 그 안에 어떤 내용인지 지금 민주당에서는 모르잖아요. 네. 이런 상황에서 검찰이 그걸 다 들여다보고 어, 뭐 관련된 것을 꺼내서 수사하고 있는 이런 상황일지도 모르는데 민주당이 섣불리. 대응하기가 그렇다는 겁니다. 음. 그래서 지금 다음 주에 민주당에서 당 차원에서 당내 기구를 만들어가지고 이 의혹에 대한 진상규명을 시작하겠다 예. 이런 얘기도 오늘 하더라고요. 네. 어쨌든 차기 총선을 1년 남둔 시점에서 이거 둘러싼 사법 리스크가 당 전반으로 번지는 것을 차단하기 위해서 먼저 음. 들여다보고 국민 앞에 내놓을 게 있으면 내놓겠다 네. 이런 취지의 대응을 하는 것 같습니다.
0: 예. 국민의힘에서는 민주당을 겨냥한 파상공세 펼치고 있네요.
1: 네뭐 논평을 보면 더불어 돈봉투당 음. 아, 이런 네이밍도 돼 있고 김기현 대표가 페이스북에 올린 글을 보니까 더너 봉투당 뭐 이런 것도 음. 얘기를 하더라고요. 예. 그러니까 일부 의원들 왜 나만 안 주냐 일부 인사들이 그런 얘기를 한게 보도가 되다 보니까 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 정당 정치의 타락을 보여준 사건이다라고 국민의힘에서는 강하게 비판하고 있고요. 측근의 개인적 일탈이라고 얘기하지 말고 초영길 전 대표가 빨리. 수사 받아야 된다 이런 얘기도 하고 있습니다 네. 아, 뭐 녹음 파일이 있다 보니까 여기에 대해서 지적하는 목소리가 계속 나오고 있는 것이고요 네. 국민의 뿐만이 아니고 뭐~ 정의당이나 기본소득당 등에서도 이거 진상을 밝혀야 된다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 그런 모습입니다 그리고 이제또 하나가 이정근 전 사무부 총장이 검찰 수사에 협조적이다라는 얘기가 좀 나오고 있거든요 네. 그니까 사실 이번에 이정근 전 사무부 총장이 1심 판결 받은 게 있어요.
0: 그게 구형보다 판결이 더 세게 나와가지고 그렇습니다. 이거 중간에서 좀 약간 플리 방해닝을 네. 한 것이 아니냐라는 우려도 나왔단 말이에요. 그런
1: 의심도 지금 네. 나고 오 있는 상황인데요. 사업 청탁 대가와 불법 정치자금 10억 원을 받은 혐의로 검찰이 재판에 넘겼는데. 이 검찰의 구형보다 더 높게 나 (4년 네. 6개월이) 나와 가지고 재판부는 강하게 또 진지한 성찰이 없다라고 음. 얘기를 하면서 더 높은 음~ 선고를 해 가지고 이 검찰과 이정근 전 사무총장 간에 뭔가 어뭐 내밀한 얘기가 오간 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 네. 이정근 전 사무총장이 이게 사실은 지금 검찰이 수사하고 있는 돈봉투 의혹은 사실은 별건이라고 볼 수가 있거든요. 네. 근데 이거 수사가 되고 있고 협조적으로 이정근 전 사무총장이 나서고 있다라고 얘기가 나오다 보니까 결국 형량도 좀. 아좀 약하게 음. 부영을 한게 아니냐 이런 음. 얘기도 나오고 있는 상황입니다 음. 네. 어쨌든 이게 참 구태죠 네. 정당 정치에 있어서 이런 건 음. 없어야 되겠고 국민의힘의 전신인 한나라당에서도 2008년에 박희태 예. 씨 당대표 후보 캠프에서 전당대회 돈봉투 살포한 네. 정황이 드러나서 근데 고승덕 당시의 의원이 어, 언론 칼럼 통해서 폭로하고 방송 통해서 그걸 확인해가지고 논란이 됐었는데 돌려줬다고 했죠. 고승덕 의원은. 네. 근데 당시에는 이 전체 금액이 어떻게 쓰였는지 이게 또안 밝혀졌어요. 근데그 이후에 지금 13, 15년인가요? 15년 후인가요? 지금. 그런데 불구하고 이런 의혹이 불거졌다는 거. 음. 국민들이 볼때 구태정치가 아직 이어지고 있구나라는 음. 생각할 수가 있기 때문에 네. 이번에 발본색원 해야 된다 네. 진상이 뭔지 수사 통해서 지켜봐야 되고 드러나야 되는 것이고요 네. 아마 민주당도 수사 결과에 따라서 당내 비리구조를 도려낸다 음. 이런 자소를 임해야지 그게 아니고 이걸 덮고 아니면 은 어떤 어 검찰의 어뭐뭐 표적수사다라는 네. 네. 그렇게만 나아게 된다면 여기에 대한 민심도 좀안 좋아지지 않을까 생각도 듭니다
0: 예. 자 오늘 맥을 짚어볼 두 번째 뉴스는요
1: 네. 일본 기시다 총리 선거 유세장에서 폭탄, 폭발물 탄폭 투척입니다.
0: 네. 일본에서 기시다 후미오 일본 총리를 겨냥한 테러로 추정되는 폭발물 투척 사건이 발생했습니다.
1: 네. 그러니까 일본에서 지금 지난 9일 전반부 통일지방선거가 있었고 오늘 23일에 후반부 통일지방선거 거기다가 다섯 개 선거구에 참의원 중의원 보궐선거가 있어요. 이걸 앞두고 선거운동 벌어지고 있으니까 기시다 후미오 총리도 일본 와카야마현에서 현장 시찰을 마치고 이 선거 유세에 나선 겁니다. 네. 그래서 선거 유세를 하려고 연설하기 위해서 가는데 그 직전에 이 폭발음이 났고 기시다 네. 총리그 전에 현장에서 긴급 대피해해서 다치지 않았어요.
0: 다행히도 인명피해도 없었다고요. 그렇습니다. 해요. 예.
1: 거기 있던 청중들 뭐 관련자들 다치지 않아서 다행인데요. 현장 목격자들의 증언에 따르면 한 남성이 은색 짧은 서파이프처럼 보이는 물건을 던진 다음에 하얀 연기와 함께 폭발음이 났고 현장에서 큰 소동이 벌어졌는데 이게 기시다 총리 바로 옆에까지 떨어졌습니다. 음. 그런데 바로 폭발이 안 됐고 한 20초 뒤에 연기가 나면서 폭발음이 들렸기 때문에 그 사이에 피했던 거죠. 음. 그래서 결국에는 이것도 이제 경찰이 잡은 것도 아니고 그 옆에 있던 어민들이 네. 이 청년을 향해서 너 뭐하는 짓이야. 이놈이다라고 소리질면서 이 남성을 제압을 한 거고요.
0: 바로 잡았어요. 네.
1: 주변에 있던 경찰들 뛰어와서 이 남성을 잡아 바닥에 눕혔고 체포를 한 겁니다. 네. 그래서 지금 용의자 신원이 나오고 있는데요. 어 24살 김우라 유지다. 음. 이 남성의 이름까지 지금 나오고 있는 상황입니다. 여긴 이렇게 바로 이름이 나오더라고요. 네. 뭐 얼굴도 지금 다 이제 보도가 되고 있는 상황이고 네. 묵비권을 행사하고 있어서 정확히 왜 이런 일을 저질렀는지는 안 알려주고 있는데 어쨌든 뭐별 인명피해가 없어서 다행이다라는 소식은 전해지고 있습니다.
0: 좀더 충격적인 건 지난해 7월 아베 신조 전 총리가 선거지원 유세하다가 피격돼서 숨진지 약 9개월 만에 일어난 이래서좀더 네. 충격적이에요.
1: 그렇죠. 이제 현직 총재 유세 현장에서 일어난 거잖아요. 네. 그러니까 특히 와카야마 현이 아베 전 총리가 피격당한 나라현과 바로 이웃한 지역이에요. 음. 그래서 뭐 유세 중에 피격당한 아베 신조 전 총리의 사건이 있었는데 이번에도 너무 경비 허술했던 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있고 그리고 이제 선거 유세장에서 이런 일이 계속 이어지고 있다는 거 하나 네. 하고 또 다음 달에는 히로시마에서 주요 7개국 g7 음. 정상회의가 열려요. 네. 그걸 앞두고 발생해서 아, 이게 경호 문제가 있는 게 아니냐. 음. 특히 외국 정상들도 오는 상황인데 경호 잘 되겠느냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 기시다 총리는 이어서 이제 오후에 뭐 예정된 연설을 했다고 해요. 네. 그런데 이 평소와는 다르게. 목소리 좀 떨리고 음. 얼굴도 상기돼 있는 모습이라서 기시다 총리도 좀 많이 충격을 받은 모습 같고요. 일본의 과거 전례를 봐도 뭐 현직 총리나 전직 총리가 테러로 목숨 잃은 사례도 있습니다. 아. 그래서 일본에서는 더 심각하게 충격을 좀 느끼고 있는 사안이다. 보시면 되겠습니다.
0: 네, 마지막 세 번째 뉴스는요.
1: 네, 호흡곤란 속출 김포철도 밀집 대책은입니다.
0: 아 이런 일이 왜 자꾸 벌어지고 아. 있는 걸까요?
1: 그러니까요. 여기가 아시겠지만은 정말 밀집도가 심합니다.
0: 아, 김포 사는 사람이 50만이에요.
1: 아, 그렇죠. 네. 50만인데 김포 도시철도, 김포 골드라인이 두량입니다.
0: 그러니까 칸이 두 칸이에요. 두 칸이에요. 네, 두 칸. 두 칸짜리 전철이 다녀요.
1: 그렇습니다. 이두 칸짜리 무인 운전 방식의 경전철인데 출근 시간대면 정원이 1 7 2 명인데 여기에 두 배가 넘는 승객이 탑승해요. 네. 그래서 여기 직원들 말을 들어보면 거의 이제 마지막 역에 다다르면 어 승객분이 쓰러지는 일이 한 달에 한건 정도 나오고. 음. 호흡곤란이나 공황장애 증상을 보이는 분들이 매번 한 두세 명씩 있다는 거예요. 음. 그러니까 이태원 참사와 같은 압사사고가 발생할 수도 있다는 얘기가 직원들 사이에서 나오고 있고 여기 이용하는 분들도 얘기를 하고 있거든요. 오죽하면 이게 김포 골드라인이라고 지금 원래는 명은 그렇지만 김포 골병 라인이다. 어... 그만큼 너무나 힘들다 네. 이런 얘기가 나오고 있는데 이게 사실은 이 건설 자체가 두량 열차만 이용할 수 있게 승강장이 만들어져 가지고 네. 더 늘릴 수도 없습니다. 어... 그러니까 이참 진퇴양난의 사안이다라고 네. 보시면 될것 같아요.
0: 아, 그 대책 마련이 시급한 상황인데 매일 이런 분들이 나오면 정부는 어떤 입장인가요?
1: 네 그래서 어제 정부 이제 원희룡 국토교통부 장관 주재로 긴급 대책 회의를 열었는데요. 예. 우선 9월 예정인 골드라인 증편 차량 증편 그래서 더 이제 자주 도착할 수 있게 하는 그 증편을 6월로 앞당기기로 했습니다. 또 버스 전용 차로를 지정하고 여기에 출퇴근 시간대 셔틀버스를 대거 투입하겠다는 얘기를 하고 있고요. 음. 아울러 서울 지하철 5호선 연장과 김포에서 강남을 잇는 수도권 광역급행철도 gtxd 노선 개통 최대한 앞당기기로 했는데 이 5호선 연장 개통은 빨라야 2030년. GTX 디노선은 아직 기본 개념 연구 단계입니다.
0: 근데 데참 아, 6월로 앞당기기로 하면 앞으로 한 달은 계속 이렇게 다녀야 된다는 얘기잖아요.
1: 우선은 버스 전용차로 생기는 걸좀 봐야 될것 같고요. 예. 셔틀버스 이용해야 된다. 어. 이건데 네. 그래서 이 시민들은 좀 대체적으로 반응이 회의적이에요. 음. 아니 버스 투입한다고 해도 이게 차량만 많아지는데 더 막히고 차에서 소모하는 시간이 늘어나는 거 아니냐. 음. 우려를 좀 하고 있고요. 네. 뭐 그러다 보니까 지금 수륙 양용 버스 얘기도 나오고 있더라고요. 음. 김포에서 한강까지 이 수륙 양용 버스로 강을 따라서 이동하고 네. 거기서 다시 또 다른 교통병 타는 그런 대책도 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 오세훈 서울시장과 원희룡 국토부 장관이 비공개로 만났다고요.
1: 네, 오늘 만났는데 사실 두 사람이 연일 날카로운 공방을 벌였습니다. 두분다 차기 대선을 노리고 있다고 어 얘기가 되는 잠룡이라서 네. 어이 보수 진영에 이렇게 대선 주자들이 어, 신경 좀 버리는 게 어, 이게 어떻게 되는 거지라고 했었는데 오늘 이제 만나 가지고 어이 사안에 대해서 논의를 열심히 하겠다는 얘기를 했고요. 네. 다음 달 초에 네. 첫 공식 회의를 하겠다. 그래서 오세훈 시장과 서울시 부시장, 또 원희룡 장관과 또이 차관 네 명이서 모여 가지고
0: 급하다면서
1: 논의하겠다. 우선은 논의를 하겠다는 거고 뭐 2, 3개월마다 한 번씩 만나서 여러 현안을 논의하겠다 라고 네. 얘기를 하고 있어서. 그러니까 이게 당장 뚜렷한 뾰족한 대책이 안 보이기 때문에 물론 서울시도 버스든 차로 이거 좀 빨리 하겠다고 얘기하고 있지만 얼마나 효과가 있을지는 모르는 거고. 이게 어 사실 국비 지원 안 받고 하겠다고 하면서 네. 그러면서 이제 김포시도 이제 돈이 없으니까 인천 같은 경우는 이 내량까지 늘릴 수 있는 승강장을 만들어놨어요. 그래도 인천 같은 음, 경우는. 근데 김포는 아예 두량까지밖에 못 가기 때문에 더 늘릴 수도 없는 상황 음. 이렇게 만들어놓은 거이 근본적으로 문제가 있었던 사안이라서 참 대책을 빨리 마련하기 어렵다 음. 이런 지적은 나올 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 진짜 당장은 더잦게 다닐 수밖에 없겠네요.
1: 네. 그리고 버스를 좀 이용하면서 교통 분산이 음. 되도록 네. 그다음에 6월까지 최대한 좀 버티는 방향으로 와. 가는 사안이 될것 같습니다.
0: 어떻게 출근을 안할 수도 없고. 그렇죠. 참 그렇네요. 우리 정치인분들은 있습니다. 너무 안일하게 대응하는 것 같아서 좀 아쉽습니다.
1: 그렇습니다. 이건 뭐이 서울시가 버스 용차로 이게 서울시 그관내 거기부터 전용차로가 안 돼가지고 음. 이런 비판도 있어서 네. 서울시가 국토부가 어뭐잘 아니어서 그런 거 아니냐 추가 협의 요청이 없었다 이렇게 또 반박을 하면서 신경전이 벌어지기도 했었는데 신경전 벌일 때가 아니라 네. 할수 있는 건 빨리 해서 네. 어, 더 고통받지 않게 하는 게 중요해 보입니다.
0: 네 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 CBS의 근심 걱정 전문가죠 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주에는 왜 잠을 못 주무셨을지 알것 같아요.
2: 왜입니까? 뭐 저도 잘 모르는 걸 어떻게 아셔, 아셔요?
0: 왠지 20대 남성의 허세 때문에 잠못 주무셨을 것 같아요.
2: 미국의 한 예, 어, 20대 20대 초반의 네. 네, 군인. 네. 군인이 갑자기 뭘 그렇게 많이 얘기를 하고 다녔는지 네. 뭐전 세계를 흔들더니 근데 뭐 여러 가지 얘기가 나왔는데 결국은 잡혀갔습니다. 빨간 방, 반바지 입고 어, 집에 되게, 있다가
0: 되게 막 무섭게 잡혀갔다고 하더라고요. 그러니까
2: 장갑 차오고 네. 왜냐하면은 군인 군인이다 보니까 주방위군 소속이다 보니까. 군인을 체포한다. 네, 우리나라 같으면 이제 뭐 아무리 이제 군인이 뭐 휴가 나와 있는데 예를 들면 체포한다. 이럴 그렇게 요란하게 안 하고 헌병이 왔을 텐데 네. 미국이지 않습니까? 예. 장갑차 타고 완전 문장하고주로 가가지고 바로. 총대구. 그렇죠. 네, 바로. 왜냐면또 미국은 총기 소지가 가능하니까 네. 이 병사가 훈련돼 있는 거잖아요. 네. 그리고 만, 만약에 총기를 가지고 있다면 어떤 장을 할지 모르는 거니까. 그렇게 엄청난 사람들이 가가지고 이제 끌어낸 거죠. 네. 네. 그 생중계되고 뭐 미국에서도 난리죠.
0: 미국에서 민감한 기밀 문서를 유출한 걸로 추정되는 20대 남성 군인이 잡혔습니다.
2: 그전 그러니까 세계적으로 이름도 가공 동기가 됐습니다. 잭 테세이라라는 사람이고 메사추세츠주 주 방위군 공군 소속이고 일병이에요, 계급이. 네. 근데 저는 좀 의문이 있어요. 주 방위군인데 그러니까 뭐어 이게 아주 민감한 정보를 다루는 무슨 정보기관 소속도 아니고 음. 주방위군의 공군 소속인데 네. 이런 민감한 정보들을 접근을 할수 있었다라는 게 여러모로 의문이긴 한데 어쨌든 그간의 어떤 과정이나 이런 것들은 그동안 미국 언론의 취재와 보도를 통해서 다 드러났습니다. 음. 그러니까 이 사람은 그 군인이면서 주방위군 소속으로 군인이면서 동시에 이제 게임이나 이런 것들을 열심히 한 거예요. 네. 어, 젊은 남성들이 대개 그렇듯. 뭐 총싸움 게임 이런 거를 굉장히 이제 열중해서 한 거고 그 게임을 같이 하는 사람들 중에 자기보다 어린 사람들에게 이제 어, 내가 이만큼의 지식을 갖고 있다라는 거를 음. 과시를 한 거죠. 그러니까 네. 저도 한 10년 전에는 총싸움 게임 열심히 했습니다. 어. 굉장히 열심히 했어요.
0: 지금은 안 하시고요.
2: 지금은 이제 그거 할네 체력과 능력이 안 됩니다. 잘안 보이고 어. 슬슬 노안도 오고 이래 가지고 음. 화면이 잘안 보여요. 이제 네. 글씨도 안 보이고 음. 굉장히 중요하거든요. 네. 화면에 목표물이 막 움직이는데 아... 그거를 마우스를 정확하게 움직여서 내가 원하고 원하는 장소로 원하는 이 때에 정확하게 움직여가지고 기민한
0: 신체 반응이 중요한 게임이군요.
2: 그렇죠. 네. 그다음에 클릭을 정확하게 또 움직이기 전에 해야 총으로 쏴서 맞출 수 있다. 뭐 이런 거거든요. 음... 근데 이런 거 열중을 하다 보면은 이 총싸움 게임이라는 게 보통 무슨 배경이나 이런 설명이 있습니다. 그래서 뭐 음... 어떤 총싸움 게임은 뭐 러시아 테러리스트가 예를 들면 미국을 공격했다. 뭐 이런 거 있잖아요. 어... 그런 배경이 있고 뭐 이것을 막기 위해서 이제 우리 게이머들이 미군이 돼 가지고 뭐 싸우러 간다든지 뭐 이런 얘기예요.그런 얘기 열중을 하다 보면 게임에 몰입을 하니까 예. 뭔가 현실에서 일어나고 있는 전쟁이나 이런 것들에 대해서도 얘기를 하게 되거든요.자연스럽게 예. 그리고 예. 거기에 등장하는 어떤 무기의 기술 음. 그뭐 총기의 어떤 뭐 작동 원리 음. 그다음에 뭐 어떤 무기가 동원되면 어떻게 해서 승리할 수 있다 이런 걸 얘기를 하는데 예. 이런 논쟁을 하다 보면 넌 현실을 몰라 이렇게 얘기하는 어떤 녀석이 나타나기 마련이죠. 넌 지금 굉장히 모르고 하는 얘기야. 음... 우리나라였으면 다들 어느 정도 군에 대한 지식이 평준화되어 있는 측면이 있어요. 다 군대를 가기 때문에. 그렇죠. 그래서 군대를 갔다 온걸 기준으로 해가지고 보통 얘기를 하는데 미국은 이제 군에 있는 사람하고 지금 군하고 을군 연관이 없는 사람하고의 정보와 지식이라는 거는
0: 아, 차이가 엄청나겠네요.
2: 그렇죠. 차이가 엄청난 거죠. 그러니까 이 20대 초반인 미 공군 일병이 가지고 있는 어떤 이 군에 대한 지식 그리고 음. 지금 러시아와 우크라이나의 전쟁에 대한 지식이라는 거는 이 (10대들을) 그이 이 사람을 추앙했다고 하는 이 (10대들의) 입장에서 보면은 정말 대단한 겁니다 오. 그러니까 이런 거를 너무 좋아하고 이제막 이렇게 해주니까는 또이 공군 일병은 상당히 이제좀 흥이 났던 것 같고 음. 그래서 처음에는 자기가 보고 온이 자료나 이런 것들 보안이 굉장히 중요한 자료들을 요약해 가지고 글씨로 쳐가지고 네. 이렇게 저, 이 채팅방에 올리고 그랬는데 네. 그것을 이제 뭐잘 믿지도 않고 음. 좀 이렇게 별로 관심을 가지지 않으니까 화를 내서 그다음부터는 직접 그 문서를 찍은 사진을 올리기 시작했다는 어, 거예요.
0: 대범해졌네요.
2: 그렇죠. 그리고 이 채팅방에 있던 그 10대 이용자들은 거기서만 이 얘기를 하는 게 아니라 다른 채팅방에서도 얘기를 하는 거죠. 이총 쏘는 얘기를. 어. 그러면 또 자기들이 거기서 또 내가 굉장히 잘한다라는 걸 과시하고 싶지 않습니까? 그렇죠. 그럼 자기가 받은 이 문서를 또 올리는 거예요. 봐라. 어. 이 문서를 보면은. 내가 이 정도 문서를 가지고 있을 정도의 정보력이 있고 음. 여기를 보면은 내 말이 맞다는 게 여기 확인이 된다. 그런데 음. 이 문서를 심지어 막몇백 명씩 모여 있는 채팅방에 올려가지고 서로 논쟁을 하고 와, 이런 거예요. 받,
0: 그럼 우리는 막 그런 얘기에서 받은 글 이렇게 가지고 그리고 그렇죠. 하는 것처럼 뭐
2: 그런 거예요. 이몇백 명씩 모여 있는 채팅방에서 그러면 누가 어디에 유출하든 어떻게든 유출이 되죠. 네. 그리고 이 유출된 것 중에 이런 이 극비 자료인 것 같은데라고 생각이든 예를 들면 친러시아 성향의 네티즌. 이런 사람들이 이런 사람들 굉장히 지금 러시아 사람들 중에 자국의 또 어떤 전쟁의 승리를 기원하면서 굉장히 과몰입해 있는 사람들이 있거든요 음. 이 사람들이 지금 제일 인정 못하는 게 뭐냐면 러시아군의 사상자가 우크라이나 사상자보다 많다 음. 인정을 못 해요 이걸 네. 그런데 미국에서 나온 자료에 러시아군 사상자가 많이 적혀 있거든요 요거를 네. 수정을 했습니다 아. 그래서 아예 생각보다 그렇게 많지 않다 사상자가 미국의 극비 정보에 의하면 우크라이나군 사상자가 훨씬 많다. 이걸 또 별도의 sns에서 막 유통을 시킨 거예요. 네. 그러니까 이런 상황이 되고 나서야 이게 한한달 정도 기간 한달 넘게 일했거든요. 네. 이 사람들이 한달 정도 넘게 뭐 이러고 있으면서 인터넷에 뭐 5만 대 퍼졌을 거 아닙니까. 음. 그때가 돼서야 미국 언론들이 보도를 하기 시작했고 미국 언론의 보도가 나오고 나서야 대응에 들어간 겁니다. 미 당국이. 네. 그미 당국이 대응에 들어가서 이제야 이제 이 잡힌 것인데 네. 그러다 보니까 사실 미국도 좀 한심한 나라죠. 지금 이게 뭡니까. 네.
0: <웃음> 그러게요 근데 우리 정보당국자들은 유출된 문건 상당수가 위조라고 얘기를 했어요 처음에는
2: 그렇습니다 근데 이게 위조도 무슨 뭐가 어떻게 위조된 거냐가 중요하지 않습니까 예를 들어서 없는 건데 이런 문건은 존재하지 않는 것인데 어떤 사람들이 허위로 막 만들어낸 것도 위조라고 주장할 수 있고 또는 네. 원본이 있는데 그 원본의 일부를 지금 말씀드린 바와 같이 일부 수정을 해가지고 음. 그게 위조된 게 지금 인터넷에 돌아다니고 있다. 이렇게 얘기하는 것도 위조인 것이고 네. 뭐가 위조인 거냐가 중요한데 지금 정부 당국자들이 얘기한 거는 어, 이, 이 처음부터 허위 정보였다는 거에 가깝게 들렸어요. 왜냐하면 지금 공개된 이 문서들 중에 한국과 관련된 거는 이 문서에 써 있는 태그나 이런 걸 보면은 도감청 도청한 걸로 추정이 되거든요. 음. 다들 뭐 보셨지 않습니까? 네. 도청한 문서로 추정이 되는데 그러면 이 문서가 진본이 있다고 하면은 그거는 미국이 우리를 도청을 했다라는 게 사실을 인정해야 되는 거니까. 근데 그거에 대한 문제 제기를 하는데 예를 들면 김태효 국가안보실 차장이나 이런 사람들은 도청 가능성이나 이런 것들을 어 사실상 부정하면서 공개된 정보의 상당수가 위조됐다라고 음. 한일 국방장관 간의 통화에서 이 의견이 일치했다 음. 이렇게 얘기한 거거든요. 네. 즉 이게 위조됐다라는 얘기는 그 그러니까 우린 도청을 당하지 않았고 애초에 생산된 이 적이 없는 어떤 정보가 허위로 지금 꾸며져서 돌아다니고 있다 네. 얘긴 거잖아요. 네. 근데 그런 정보면은 미국에서 이
0: 사람을 안 잡았죠. 그렇죠.
2: 잭잭 테세이라 일병 주 방위군 메사추세츠 주 방위군 공군 소속의 이 사람을 왜 잡아갑니까? 그
0: 장갑차 그러면? 출동 안 했죠.
2: 그렇죠이 그 사람 잡아갔기 때문에 아 그럼 이게 문서가 밖으로 나와서 뭐 위조가 됐을 수는 있는데 미국이 미국 정보 당국이 이것을 생산한 거는 맞구나 그리고 음. 생산한 수단이 도처인 건 맞구나 네. 이렇게 볼 수밖에 없는 거예요 심지어 지금 이제 로이드 오스틴 미국 국방장관이라든지 그다음에 이 관련된 사람들 있지 않습니까? 백악관의 이제 전략소통 조정관이라든지 심지어는 조바이드 미국 대통령도 이 김해 문서가 있었다라는 것 자체는 부정하지 않고 음. 그리고 도청했느냐 여부에 대해서도 별로 뭐 부정하지 않는 분위기예요. 네. 그러다 보니까 그러면 우리 당국자들은 왜 이런 얘기를 했느냐에 대해서도 지금 여러모로 논란이 커질 수밖에 없는 거죠.
0: 음. 그왜 우리는 위조라고만 얘기를 했을까요?
2: 그러게 말입니다. 그래서 이제 이런 거는 이제 여러 가지 비판이 나오는데 예를 들면은 너무 미국에 대해서 우리가 또 일본에 대해서 너무 사대주의적인 거 아니냐 이런 비판도 할 수가 있어요 근데 저는 좀더 이제 실용적인 측면이 있지 않나 싶은 이 생각도 있는데 예를 들면은 어 첫째로 이 문서가 어쨌든 이 도청을 통해서 생산된 거다라는 거를 인정을 하면 바로 그 뒤이어서 어떤 논란이 벌어지냐면 지금도 실제로 그렇게 됐죠 용산의 대통령실을 이렇게 좀어 너무 빨리 좀 졸속으로 옮기다 보니까 이런 도청 방지나 이런 것들이 제대로 안된 거고 음. 그래서 이제 지금 대통령실이 뚫려 있는 거 아니냐. 즉 용산으로 대통령실 이전한 거에 대한 정당성 음. 이런, 것에 대해서, 이런 것들에 서 공격을 받게 되기 때문에 그게 아니다라고 하려면 도청이 굉장히 완벽하게 방지가 되고 있다. 음. 이 얘기를 해야 되지 않습니까? 네. 그 얘기를 하려면 당연히 이 문서는 위조된 것이다 라고 얘기할 어. 수밖에 없지 않았을까. 네. 이게 첫 번째로 드는 생각이고 네. 두 번째는 지금 이잭태세이라 일병이 이 자기가 이제 만든 모임에다가 어느 수준의 문건을 어디까지 공유했는지를 지금 몰라요 사실 아~ 뭐 몇백 번씩 되는 거를 막 공유를 했는데 네. 이게 뭐 예를 들면은 이 우리나라처럼 카카오톡 서버를 막 압수수색 해 가지고 그걸 다 지금도 어쨌든 카카오톡 서버를 압수수색해서 확인하는 건 어렵지만 음. 왜냐면 이전에 그런 논란이 있었기 때문에 이 저장된 걸 지우도록 하는 그런 서버를 만들지 않았습니까 카카오톡은 음. 근데 이 지금도 어렵지만 미국도 이게 쉽지는 일이 아니기 때문에 네. 실제로 어디까지 유출된지 모르는 상황에서 음. 예를 들면 이 유출된 문건은 내용은 사실이다라고 해명을 했는데 음. 그다음에 나온 문건에 대해서 이건 좀 인정할 수 없는 내용일 수도 있는 거예요 예를 들면 그다음에 어. 문건이 공개가 됐는데 예를 네. 들면 정말 이 대통령실 입장에서는 인정하고 싶지 않은 내용들 막 대통령의 어떤 정말 공개돼서는안된 비밀이라거나 또 대통령실 내부에서 논의 과정에서 굉장히 부적절한 논의가 이루어졌다거나 음... 이런 거의 경우에는 인정하고 싶지 않을 텐데 네. 근데 앞서 유출된 것으로 추정되는 문건은 이거는 진본입니다라고 했는데 그다음에 이제 이것도 있네요라고 나왔는데 아 이거는 가짜 문건입니다. 이렇게 얘기하기 어려운 거지 않습니까? 어... 그러니까 혹시 그럴 때를 대비해서 위조라고 한게 아닐까 네. 저는 그런 추측도 했습니다. 음... 그, 그런 그게 아니면 사실 이렇게까지 이 문건이 위조다라고 한게 지금의 상황에서는 잘 이해되지 않는다. 저는 이제 그런 생각이 들어요.
0: 아니면 유출된 문건 자체가 이번에 유출된 것이 민감한 내용을 담고 있기 때문은 아닌가 싶기도 해요.
2: 그런 이제 생각도 해볼 수 있습니다. 예를 들면 프랑스의 경우가 대표적인데 이 유출된 문건 중에 여러 가지 나라들의 이름이 나오는데 그 중에 프랑스 관련 문건도 있어요. 그 프랑스 문건은 뭐냐면 프랑스가 이 특수부대를 지금 이제 우크라이나에 다른 나라랑 연합해가지고 파견했다 이 얘긴데. 근데 보통 그런 것들이 공개가 됐을 때는. 우리 이 특수부대가 임무를 완수한 게 아닌데 예를 들면 옛날에 미국이 오사와빈라덴을 잡으려고 특수부대를 파견을 했지 않습니까? 그때 오사와빈라덴을 어쨌든 사살하는 것이 목표이고 그것이 임무인데 그것이 완료하기 전에 우리가 오사와빈라덴 잡으려고 특수부대를 파견했습니다. 이렇게 공개하진 않잖아요. 음. 그러니까 프랑스 입장에서는 이게 이런 식으로 공개가 됐지만 아 이건 아닙니다라고 부정할 수밖에 없는 거예요. 네. 그 임무 완료가 안 됐기 때문에. 네. 그리고 또 이제 지금 위조라고 하는 데가 이제 이스라엘인데 이스라엘의 경우에는 조금 이제 웃긴 게 지금 네타냐후 총리가 사법부를 무력화 시키려고 여러 가지 우, 정말 황당한 일을 많이 합니다. 그런데 네. 그거에 대한 반발하는 시 시위, 반대하는 시위나 이런 게 지금 막 이렇게 나와 있는데 이스라엘의 정보기관이 모사드가 사실상 네타냐고 총리로서는 부담스러운 그러한 시위 일부로 뭐 지원했다 뭐 이런 내용이 들어있어요. 어... 그러니까 우리를 따지면 국정원이 윤석열 네. 대통령 반대하는 시위에 지원을 하고 있다 뭐 이런 내용이 나왔다고 하는 거랑 비슷한 거예요. 네. 그러면 예를 들면 우리나라에서 그런 일이 일어났으면 은 윤석열 대통령이 아 국정원이 이랬다고요? 정말 큰일이네요. 혼나볼래? 뭐 이럴까요? 아니지 않습니까? 네. 아 이거 가짜입니다. 국정원이 그럴 리 없죠. 뒤에서는 혼내겠지만 음... 그거 비슷한 거거든요. 그런데 네. 지금 실제로 한국과 관련된 유출된 문건이 그런 그런 내용이냐. 그렇진 않아요. 제가 볼때이 음. 문건의 내용은 아 상당히 우리 당국자들이 일 열심히 하고 있다. 네. 이런 생각이 들만한 내용입니다. 뭐냐면 폴란드를 통한 우크라이나에 이제 우리의 포탄의 간접 지원을 하는 방안에 대한 논의 내용이 이제 담겨 있는 거잖아요. 그러니까 미국에서 계속 압력을 행사를 합니다. 지금 포탄이나 이런 것들을 굉장히 우크라이나 전 때문에 소모를 많이 했는데 미국도 그렇고 미국의 우방국도 그렇고 여러 가지 방식으로 소모를 많이 했는데 그것을 이제 보충해야 되지 않습니까? 왜냐하면 전쟁이 길어지고 있기 때문에. 네. 그런데 그 보충할 수 있는 포탄을 그렇게 댈수 있는 어떤 방산 능력을 갖춘 국가가 제한적이에요.
0: 네, 우리나라가 했으면 좋겠다는 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 그중에 하나가 우리나라입니다. 네. 그리고 아직 직접 지안 하고 있는 네. 것이고 그러니까 포탄을 좀 지원해달라는 라 건데 우리는 이 문제에 대한 원칙은 우크라이나에 살상용 무기를 직접적으로 지원하지는 않는다라는 게 원칙이에요 음. 근데 계속 자꾸 어쨌든 포탄을 지원해 달라고 하니까 뭔가를 절충을 계속하는 겁니다 그래서 미국이 일단 포탄을 우크라이나에 쓰면 우크라이나전에 쓰면 미국이 원래 갖고 있어야 될 포탄이 좀 비지 않습니까 예. 그거를 우리가 메꿔줄게 음. 그래서 이거를 대여의 형식으로 준다는 계약을 맺었다라는 최근에 이제 얘기가 나오기도 했고 음. 그럼 이게 그러면 우크라이나에 직접 지원하는 거냐 그렇진 않죠 왜냐하면 음. 미국이 우리가 빌려준 포탄을 갖고 있는 것이기 때문에 우리한테 빌린 포탄을 마음대로 우크라이나 쓸 수는 없어요 음. 그리고 폴란드에다가 수출하겠다 캐나다에다가 수출하겠다 이런 얘기를 했는데 그건 뭐냐면 폴란드나 캐나다가 우크라이나에 똑같이 포탄을 지원할 경우에 그 빈자리를 우리 포탄으로 메꾸겠다라는 건데 이것도 음. 우리 동의 없이 최종 사용자가 폴란드나 캐나다가 아니고 예를 들면 우크라이나가 될 수는 없는 거예요 그건 음. 별도 협의가 또 필요한 겁니다 그러니까 우리로서는 최대한 어떻게 이걸 좀이 선을 지켜보려고 하면서 이 미국의 압력을 어떻게든 좀 피해가려고 하는 그런 음. 노력을 막 하는 그런 대화 내용이에요. 그러면 음. 제가 볼 때는 이게 뭐 어떤 극비사항도 아니고 이미 지난해부터 대략적인 이 국제사회의 기정사실화된 내용이거든요. 네. 그래서 러시아 푸틴이 직접 얘기를 했습니다. 이 폴란드에 파는 이 포탄 이거. 음. 폴란드에다가 좀이 주겠다고 하는 이거 사실 우크라이나로 가는 거 아닙니까? 뭐 이렇게 공개적으로 얘기도 하고 그랬는데 우리는 아예 절대 그렇지 않다. 음. 이렇게 얘기를 한바 있는 그 내용이거든요. 네. 그러니까 이거를 특별히 무슨 뭐 이런 내용이 공개됐다고 해서.
0: 우리가 크게 분리할 거나 그런 건 아니잖아요.
2: 그렇죠. 그런 내용은 전혀 아니기 때문에 제가 볼때이 문제에 대한 어떤 최선의 대응은 NCND 정도. 음. 이 문제에 대해서는. 긍정도
0: 그러니까 부정도 하지 않는.
2: 그렇죠. 폴란드에 뭐 지원을 하고 뭐 이런 내용을 열심히 우리가 생각하고 논의를 했다라는 거에 대해서는 NCND. 음. 대신에 미국이 도청한 거에 대해서는 이 도청한 거에 대해서는 우리가 명확하게 도청하지 마라. 음. 그리고 도청한 결과를 이렇게 관리도 못할 것 같으면 애초에 무리한 요구를 하지 마라. 음. 이렇게 얘기를 하는 것이 최선의 대응 아니었을까? 그냥
0: 이렇게 하고 끝났어야
2: 됐다. 그렇죠. 사실 우리가 그렇게 주장한다고 해서 미국이 도청을 그만두지도 않습니다. 음. 근데 도, 미국이 뭐 그랬을까요 우리한테? 야 우리가 도청하는 거 우리 마음이야. 뭐 이랬을까요? 아니죠. 겉으로라도 알겠습니다. 미안합니다. 안 할게요. 이렇게 얘기를 했을 것이고 또 우리가 그런 얘기한다고 해서 미국이 아 한국이 상당히 괘씸하다. 한국하고는 앞으로 얘기를 안 해야겠다. 뭐 이랬겠습니까? 그렇지 않았을 거거든요. 그런데 뭐 이런 저자세로 나오고 뭐 이렇게 황당하게 되니까 사람들이 그러다 보니까 이해가 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 네, 이 문제가 윤석열 대통령 지지율 하락에 영향을 미쳤다라는 이야기도 있어요.
2: 그렇죠. 제가 이제 구체적인 숫자를 얘기하면 또 개요를 막 얘기하고 이래야 되기 네. 때문에 숫자를 말하지 않는 방식으로 전해드리면 네. 갤럽이라는 여론조사 업체가 조사를 했는데. 아, 지금까지 이전에는 이제 보이지 않았던 그러한 여러 가지 이제 여론조사상에 윤석열 대통령에 대한 국정수행 지지율이 상당히 하락했다. 음. 이러한 결과가 나왔고 전 지역에서 하락했고 그리고 이 결과는 이 정도 수치는 보수층 일부도 지금 지지를 철회한 상황이다라고 음. 볼 수밖에 없는 그런 정도의 수치가 나왔다. 라는 겁니다. 근데 이걸 어떻게 봐야 되냐면, 그러면 이 조사를 잘 보면은 왜 이렇게 부정평가를 했느냐에 음. 대해서 사람들이 답변한 거 보면은 어쨌든 외교 문제가 크게 이제 어. 큰 비중을 차지하고 있어요. 네. 그런데 만약에 윤석열 정부가 외교 관련된 이런 일들을 지금까지 잘 하다가 이번에 미국 관련 도청 문제가 이런 식으로 터지고 그거에 대해서 우리가 좀 저자세였다라고 하면 국민들이 아 뭔가 겉으로는 저자세여도 뒤로는 뭐 우리 할말 하겠지. 음. 이 정도로 좀 믿어줄 수 있었을 거예요. 근데 지금 문제가 뭐냐면, 앞에 일본 문제가 있지 않았습니까? 네. 일본에 대해서 지금 저자세 외교였다. 이런 비판이 있고 우리는 분명히 이 명분이 그런 거잖아요. 잔에 물잔에다가 우리가 물을 반을 채우면 나머지 부분을 일본에 채워줄 거야라고 얘기를 하면서 우리가 먼저 잔에 물을 채웠습니다. 이렇게 얘기를 했는데 일본은 계속 어떻습니까? 잔을 본 적이 없대요. 음... 물잔을 본 적이 없다, 우리는. 그 물잔을 본 적도 없는데 무슨 물을 채우냐. 이 외교청서 문제도 그렇고 지금까지 뭐 독도 영유권 문제 그다음에 교과서 문제 이런 것들을 거론하는 걸 보면은 네. 전혀 뭐 한국의 어떤 그러한 양보라든가 성의라든가 이런 것들을 인정하기 때문에 우리가 이렇게 합니다라는 내용이 전혀 없는 거잖아요. 음. 이 강제동원 배상문제에 배상 대해서 한국이 해결책을 마련했다고 합니다. 근데 이렇게 어 걔네는 해결했대요. 뭐 이렇게 음. 얘기하는 정도거든요 지금. 그러니까 국민들이 볼 때는 일본에 양보할 때도 아 뭔가 그래도 이 뭔가 그래도 일본이 어, 나름대로 호응을 할 거니까 아마 양보했겠지 이렇게 보는 분들이 있었는데 좀 한번
0: 기다려보자 그렇죠. 네.
2: 이제 아닌 거죠. 아 호응이 없구나. 호응이 없는데 미국한테 도청을 당했는데도 이래? 이렇게 생각을 하니까 이게 큰 문제가 되고 어... 이게 지지율 하락에 영향을 미치는 것이고 이러다 보니까 이제 국민들 눈에는 이 윤석열 대통령의 어떤 리더십이 어떻게 비춰지냐면 아니 밖에 나가서는 세상 둘도 없는 좋은 사람인 것처럼 네. 네? 어, 이 바이든 대통령한테 그리고 또 일본의 기시다 총리한테 세상 일도 없는 이 좋은 사람인 것처럼 하면서 국내에 와서는 이 문제제기 하는 사람들한테 동맹을 흔들지 말라고 막 호통치고 음. 혼난다고 하고 이렇게 얘기를 하는 걸 보면 은 이게 소설이나 어떤 드라마나 영화에 나오는 나쁜 아버지의 리더십이 아닌가 이런 생각도 드는 거예요 이제 음. 그런 거 보셨어요 네. 어떤 소설이나 드라마에 그런 아버지들이 나오지 않습니까
0: 네뭐막 거기에서 나오는 엄마 역할에서 막 니네 아버지 뭐 밖에서는 그렇게 좋더라 뭐 이렇게 얘기하는 어떤 그렇죠. 것 같아요.
2: 그 아버지가 이제 어떤 어 밖에 나가서 체면 차리려고
0: 음. 술도 사고
2: 네. 남의 부탁 다 들어주고 뭐 돈도 꺼주고 집에 오면 이제 그것 때문에 구박 받을 거 아닙니까. 네. 그러면 너희들까지 날 무시해 이러면서 이제 막 화내고
0: 지존자 네. 없고 막
2: 그렇죠. 네. 그리고 막 이제 집안에서는 그렇게 권위, 권위가 권위 강한 가장이고 뭐 이러, 이러고 싶고 하고 그런 모습일지 않을까 이런 이제 생각도 드는데 심지어 같은 편도 지금 말안 들으면 혼나잖아요. 이준석 전 대표 그랬죠. 나경원 전 의원 그랬죠. 그다음에 안철수 전 의원 안철수 의원 홍준표 대구시장까지 이번에는 아, 해촉됐죠. 그러니까요. 상인고문에서막 해촉이 되고 그것도 이제 웃기죠. 상인고문을왜 해촉했느냐 여러 설이 있지만 더 이상 정치적인 얘기하지 말라는 뜻입니다 왜냐하면 음. 그동안 홍준표 시장이 대구시장이나 잘하지 왜 이렇게 sns에 글을 쓰고 왜 이렇게 중앙정치대에서 얘기를 많이 합니까 라고 그랬더니 난 상인고문이기 때문에 그런 얘기하는 직책이다라고 했거든요
0: 그랬더니 해촉했죠 그렇죠
2: 그랬더니 이제 당에서 해촉을 한 거잖아요 네. 홍준표 시장이 글을 이렇게 또 올렸습니다 아 상인고문이 해촉이 됐기 때문에 이제는 비공개로 막고 조언을 하는 게 아니라 앞으로는 공개적으로 하겠습니다 음. 나는 당비를 40만 원씩 내기 때문에 그래도 되는 당을 걱정하는 당원입니다. 또 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 아무튼 이런 걸볼때 이런 상황이다 보니까 보수 언론들도 이제는 상당한 우려를 표명하고 있고 제가 깜짝 놀랐습니다. 어제 조선일보 사설을 보면 은 네. 상당한 수준으로 지금 정권을 비판을 하고 있어요. 이런 목소리를 이제는 들어야 됩니다. 어, 어떻게 얘기해요? 제목이 아마추어식 불안, 미숙한 외교 안보, 근본 원인 찾아야입니다. 음. 그래서 방금 말씀드린, 제가 말씀드린. 이런 얘기가 다 나와 있고요 이렇게 써 있습니다 그러니까 국민에게 안정감을 주지 못하고 있다는 이러한 비판을 받아들여야 되고 한인정상회담 남은 게 뭔지 희미해진 상황이다 한미정상회담은 어 걸그룹 공연 문제로 국가안보실장이 경질되는 사태까지 나왔다 그러니까 이게 상대국의 선임만 믿고 아마추어 외교를 하다가 여러낙과에 허둥지둥 하는 모습이 아니냐 이런 모습은 빨리 끝내야 되고 그러려면 이난맥의 근본 원인을 찾아야 된다 음, 이렇게 지적을 하고 있어요 음,
0: 그 근본 원인이 뭘까요?
2: 그래서 이제 그것을 이제 저는 조선일보한테 물어보고 싶어요. 이게 그러니까 근본 원인을 찾으라고 하는데 알면서 물어보는 겁니까? 뭐 어쩌다는 겁니까? 저는 물어보고 싶은데 이게 결국 근본 원인이 뭐겠습니까? 뭐 참모들이 잘 보좌를 못하고 뭐 이런 문제일까요? 잘 보좌하려고 했더니 막 내보내지 않습니까? 참모들을. 그러니까 사실은 대통령 리더십의 문제인 것이고 이게 외교 전문가들의 조언도 듣지 않고 그리고 조언을 듣는 전문가는 김태일 차장처럼 편협, 편협한 사람이고 편향적인 사람이고 그리고 비전문가를 자꾸 활용을 합니다 그래가지고 대통령실 초기부터 그 유튜버 뭐 이런 사람들이 지금 대통령실에 있다 이런 논란이 있었잖아요 네. 그리고 이번에 또 논란이 불거졌죠 이 그만둔 일년의 그 비서관들 이 김성한 전 안보실장 그다음에 외교비서관 의전비서관 이렇게 그만둔 거잖아요 네. 김일범 의전비서관 후임으로 김승희 선임 행정관이 의전비서관 직무대리를 하고 있었는데 네. 정식 임명을 했습니다
0: 오 맞아요
2: 네 근데 이분이 제가 볼때 예를 들면 원래 의전 분야에 정말 전문성 있는 인물이고 외교에 뭐 상당한 전문성 있으면 모르겠는데 그렇지 않아요. 이전에 뭘한 분인지 애매하고 행사 및 전시 기획 분야 전문가로 경성 캠프부터 참여를 했다 이렇게 되어 있는데 네. 이분이 이제 강남에서 이제 이벤트 대행사를 운영을 했던 분이거든요. 근데 윤석열 대통령이 처음 대선 출마할 때뭐 윤봉길 기념관 빌려가지고 대선 출마할 때 그때 누가 빌렸냐 이런 논란 많지 않습니까 았이 회사가 빌렸었어요. 근데 음. 그때도 보도가 나왔는데 직원 한 명입니다. 네. 그리고 별다른 이전에 무슨 뭐이력이 없어요. 단 하나 김건희 여사하고 어, 고려대 미디어대학원 최고위과정 30기 동기다. 이거 외에는 없다는 거예요 지금. 음. 그러면은 아 이게 일전에 제가 말씀드렸는데 대통령실 내에 김건희 여사를 보좌하는 이러한 인물들이 어, 곳곳에 이제 행정관이나 뭐 이렇게 있는 것이고 그러한 음. 인물들과 어떤 이 원래의 프로세스나 프로토콜을 중시하는 정통파 공무원이나 이런 분들이 충돌할 경우에 네. 결국 김건희 여사와 가까운 분들이 이기고 있는 거 아니냐. 음. 정책의 문제에서도 그렇고 정무적인 어떤 판단에서도 그렇고 홍보에서도 그렇고 음. 이런 의문이 들 수밖에 없는 이러한 인사가 또 이뤄졌기 때문에 대통령의 리더십. 비전문가를 왜 이렇게 활용하는 그 배경이라는 건 뭐냐 음. 이런 지적이 또안 나올 수밖에 안 나올 수 없는 상황이다라는 어. 거죠
0: 원래 어떤 분들이 했었어요
2: 원래 과거에는 대부분 외교관 출신들이 했고요 문재인 정권에서 탁현민 씨가 해가지고 이게 상당히 논란이 됐는데 어. 두 가지예요 첫 번째 전 정권에서 탁현민 비서관이 한게 그렇게 얼마나 비난을 많이 했습니까 그러면 은 이번 정권은 의전비서관을 전문성 있는 사람으로 해야죠 그러면. 그리고 둘째 탁현민 비서관은 적어도 공연 분야에서는 나름대로 이름이 있고 인지도가 있는 전문가였어요. 그리고 무슨 이분이 전 정권에서 무슨 김정숙 라인이다 이런 것도 아니었고 문재인 대통령하고 가깝다면 가까운 것이지 같이 말라야 산행가고 그랬지 않습니까. 음. 그러면서 비판받을 문제가 있었지만 지금 이거는 오히려 이분, 이 탁현민 이 비서관보다도 퇴행적인 인사죠. 김승희 행정관이 지금 의전 비서관이 된 거는. 탁
0: 비서관은 또 개인적인 문제도 있었고.
2: 그렇죠. 네. 이상한 책 쓰고 책에다가 네. 쓴 거에 대해서 별도로 해명하는 것도 굉장히 여러 가지 로 문제가 있었고 했는데. 그러니까 이런 부분은 오히려 퇴행적인 거왜 이런 일을 하는지 모르겠고. 그리고 최근에 이제 이 배우 이 영부인이 굉장히 광폭행보를 더 강화하고 뭐 이러는데 배경에도 이런 논란이 같이 끼어들어서 커질 수밖에 없어요. 음. 그래서 제2부속실을 만들어라. 거기서 공식적으로 일을 처리해라라고 하는 건데 그런 방식으로 할 경우에는 제2부속실에 갇힌다고 생각하는 것인지 너무 여러 영역에서 영향력을 발휘한다는 의심을 지금 사고 있어서 이런 걸 빠져나오기 위해서라도 대통령의 리더십이 바뀌어야 된다. 음. 지금 외교안보 문제까지 이런 의심으로 가게 해서는 안 된다. 음. 얼마나 중요한 문제입니까 외교안보 문제가. 어. 그러니까 제가 외교안보 문제까지 이런 영부인 이슈로 얘기하고 싶지 않은데 인사를 이렇게 하니까 네. 이거는 얘기하지 않을 수가 없는 거 아닙니까? 그렇네요. 그러니까 말이죠. 그러니까 네. 걱정돼서 잠이 안 오니까 네. 잠을 좀 자게 해 주십시오.
0: 네. 20세 20대 남성의 허세에서 시작한 그러니까 이야기가 매사 추세추
2: 주 가본 적도 없는 매사 추세추에서 참
0: 결국 제이 부속실로 끝났네요. 네. 자, 김민아 평론가와 이만 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 7시 주말엔 CBS 2부로 돌아오겠습니다.